Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 284. Los premios de la estrella del sheriff. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajás, Tavo Duarte, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de nuestros premios de la estrella del sheriff. Que a pesar de que la temporada de Óscares ya pasó, nosotros no vamos a estar premiando películas, damas y caballeros. No somos tan banales como para premiar películas. Vamos a premiar la vida, ¿verdad, mi sí. querido Pedro? Claro. Bravo. Juego, viene el mejor premio al mejor Pedro Ajax. Sí, Ajax. Spoiler. Ajax, el chaca Spoiler, Pedro está nominado. El verdadero arranca grasa, claro que sí. El y además arranca otras cosas, pero eso ya está en privado. Sí, entonces... Ay, eh, bueno, pues eh, la idea es que vamos a premiar las cosas que están más chidas actualmente y las cosas que están culerísimas actualmente. Y pues eh, para calificar las cosas que están chidas actualmente tenemos a nuestro amigo Pedro el Positivo, damas y caballeros, quien estará dando las estrellas doradas del sheriff. Las estrellas brillantes y resplandecientes del sheriff. Y tenemos Los también días. al eh, hombre amargado que califica a la gente de amargado, pero realmente es tremendamente observador y hábil para percibir... Eh, eh, cosas que iba a hacer observaciones que otras personas no pueden hacer. El señor Mario Padilla, damas y caballeros, gracias, gracias. Yeah, yeah, yeah. Que estará dando las estrellas oxidadas del sheriff. Así aquí, es. Aquí reportando es directo. Desde... Y nuestro, nuestro, por favor, señor corresponsal, no se nos meta en la transmisión. Tenemos a nuestro corresponsal en la eh, alfombra roja de estos premios. Eh, Miguel Octavo Duarte, ¿qué está pasando allá en la alfombra roja? Hey, está lleno de gente aquí afuera. Está, está todos esperando a tener todos los premios güeyes. Están nuestros queridos trolls que traen los tomatazos. Mirazo, ¡Qué padre! Y los traen frescos, no los traen podridos como de la vez pasada. Está Doña Chemita que vende los tacos de la esquina. Están ah, varios de nuestros podescuchas. Y ahí está Peñañito que se quedó sin trabajo y está pidiendo dinero ahí en la esquina. Y todo genial, todos están esperando a ver qué más premio, güeyes. ¡Ah! Pero yo estoy ahí, y también tengo trabajo de guarude y yo digo, tú pasas, tú no pasas, tú pasas, no pasas. Así que por eso... Tú pasas la raya, Muy bien, bueno, pues... Gracias, gracias a nuestro querido corresponsal en la alfombra roja de los premios, güeyes. Y pues bueno, aquí adentro tenemos un auditorio totalmente lleno. Eh, y pues tenemos... 
a nuestro amigo Pedro Ajax, el arrancagrasa, como dice mi querido corresponsal Tavo. Y pues empezaremos eh, pues, eh, a dar estos premios. Eh, pues bueno, tenemos el, el primer premio que va a salir nuestro amigo Pedro con su smoking. Se ve, vaya, yo sé que ustedes no lo están viendo porque pues esto es una transmisión de audio. Pero pues Pedro se ve espectacular con ese smoking que trae puesto smoking morado con motitas verdes claro maravillosamente eh, complementado con unos lentes blancos bien hipsters y el moño. pinche Pedro se ve bien chingón con corbata de moño Pedro tenemos a Pedro ya está presentando el primer premio Pedro por favor la primera estrella dorada del sheriff va para eh, bueno pues el montón de contenido que hay yo jamás me eh, que, eh, creería que iba a poder eh, tener más cómics de los que puedo leer y de cualquier forma, bueno, pues nada más poniéndote un poquito este viso en el internet o en cualquier opción, bueno, pues puedes tener un montón de series, de películas, de cosas que ver y bueno, pues eso es algo que la verdad es que es impresionante ya. Antes pues lo que me faltaban eran cómics, siempre tenía ganas de tener más cómics, de conocer una X o Y película Recuerdo que, por ejemplo, cuando me compré el DVD decía, ah, sí, voy a ahorrar dinero para ver si consigo, si mando a pedir X o Y película que no he podido volver a ver. Y ahora ya todo eso se puede conseguir. Y bueno, te digo, ahora es frustrante porque tengo un montón de cómics que no he podido leer y sigo teniéndolos, sigo, este, me siguen mandando paquetes de print. <coughs> Digo, este amigo Torres... Sin hablar de las 20 mil películas que te digo, Pedro, esta película está buenísima, y tú, ¡ah, sí, la voy a ver! Exacto. Entonces, bueno, este, pero sin embargo, la verdad es que eso eh, me encanta. Por ejemplo, la última vez que eh, estaba leyendo, me acuerdo de varias cosas viejas que he estado, he estado leyendo, que antes para mí eran eran imposible conseguir, por ejemplo, este, hay un personaje de Steve Ruth y Mike Barrow que se llama Nexus, están buenísimas, es un asesino, una historia futurista, un cómic independiente que salió en blanco y negro y que la verdad me ha impresionado, no lo he podido terminar de leer por falta de tiempo, pero bueno, pues ahí está y la verdad hay, hay un montón de cosas de los 80s, de los 90s, de los 60s que se pueden conseguir que la verdad es, es impresionante. Impresionante, y impresionante. todavía. Sí, no mames. Este, antes tenía que ir al mercado de un señor que era el distribuidor oficial de las cosas que tenía una bandana en la cabeza y unos tatuajes en los brazos te daban unos sobrecitos con películas exclusivas ahí y ahora ya no tengo que salir de mi casa porque todas las puedo pedir a mi buca este, vienen gratis en paquetes de prensa y ahora hay muchas opciones de todo el otro lado de la moneda de eso sí. es que hay muchas cosas basura hay muchas horas de entretenimiento en televisión que son basura. Hay muchos cómics que solo salen por cumplir la cuota y son basura. Eh, entonces, eh, pues definitivamente es el otro lado de la moneda. Sí, tenemos un chingo de disponibilidad de las cosas, pero la realidad, la realidad es que siempre hay un lado oscuro en todo. Si usted voltea a Pedro, verá usted ese lado profundamente oscuro pero, yo eh, sé, eh, pero pues, mi, mi lado está oscuro pero chocolatoso y, y, y pues vaya si ustedes le preguntan a eh, los que producen por ejemplo hablando de música si ustedes le preguntan a Steven Tyler su opinión 
eh, los servicios que hay actualmente para eh, pues recibir música. Pues el güey le cagan, cabrón. O sea, le caga iTunes, le caga Spotify. Y es el primer eh, músico. También. Hay un chingo de músicos que han hablado en contra de, de los servicios que hay eh, de música actualmente, que son definitivamente oligopolios, que nada más eh, son los únicos que distribuyen eh, y, y son los que deciden quién entra, quién no entra, en fin. ¿no? Entonces... Eh, todo tiene sus pros y sus contras. Claro. Cómics digitales. Tenemos un oligopolio de facto con Amazon. Eh, que realmente nadie ha podido tumbar todavía. Es el rey de los cómics digitales. Amazon. Ah, sí, es Comixology. Y sí, compró Amazon Comixology. Y pues. Eh, pues nadie lo ha podido tumbar todavía, ¿no? Ha habido muchos intentos, como esta plataforma de cómics que me mostraste para ver en el celular, mi querido Tavo, ¿cómo ah, se llama? Webtoon. Webtoon, que vas, vas viendo para arriba, ¿no? No, pero ahorita está pegando mucho. Nada más con el scrolling para arriba, ¿no? Sí, con puro scroll así, de, uh -huh. y está hecho exclusivamente para celular. Está pegando mucho, pero pues no al nivel que está pegando Comixology, además de que Comixology pues básicamente tiene todo, en cambio esta aplicación que dices pues tiene lo suyo y se acabó. ¿no? Claro. Entonces, eh, sí está bueno, chido, pero... Y, y vaya, más. ¿Qué dices, Chucho? Digo, esta webtoon es como más para cómic de autor, más para este, webcomics, es, es realmente, sí, es muy distinta la... la es como enfrentarse a, pues, a un coloso gigante y tú estás acá ahí con la... Con simplemente una piedrita. Así es. Y Pero creo que la ventaja de Tum es que entraba a muchos mercados de otros países que ni como Exology se, se atreve a enseñar la cara. Fíjate, no, 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 está cabrón. Bueno, la diversidad, entonces, la diversidad en contenidos, eso es muy importante. Bueno, entonces... Pero eh, hay una cosa rápida que no comentamos de esto. Es que, por ejemplo, es que hay tanta oferta que luego no hay puntos de... Hablar en común, o sea, cuando éramos chamacos, no sé, veíamos Transformers al de otro día de la escuela, todos los chamacos hablaban Transformers, pero Mario ve una cosa, Pedro ve otra cosa, yo veo otra cosa y pues, ahí chocamos y, y rara vez Buen estamos punto. viendo, lo, rara vez estamos viendo lo mismo porque hay tanta oferta. Pinche Tavo, no puedes decir cosas positivas, cabrón. ¿Por qué tienes que ser tan pinche negativo siempre, cabrón? No, no es cierto. La neta, sí es cierto, güey. Eso es algo que es un punto que tiene toda la razón, Tavo. Hay claro. tanta saturación de cosas que realmente es raro que estés leyendo lo mismo o que estés, a menos que nos pongamos de acuerdo, es raro que estés leyendo lo mismo, que estés viendo lo mismo que otras personas, ¿no? Entonces, menos es muy popular o muy del momento, pero aún así ya puedes verlo cuando se te, cuando te dé la gana realmente. Exactamente, entonces, no, eh, pues bueno. Creo que hasta luego es una medallita no andarle una medallita muy idiota, ¿no? Como las estrellas de Chávez, que son muy importantísimas, que luego yo no estoy leyendo ahorita lo que está pegando, no sé. No, pues yo lo hago, vaya, yo, el, el que yo vea, pues por ejemplo, el cine hecho cosmovaco del periodo del 60 al 65, pues ya es un gusto muy personal que tengo, eh, pero no, no es cierto. Pero la neta es que sí, eh, la verdad es que, eh, por ejemplo, eh, yo en caso de cómics y juegos de video no estoy leyendo ni jugando lo que está saliendo en el momento porque pues, la verdad es muy caro cabrón o sea 
yo tengo mis suscripciones y pues leo lo que tengo en mis suscripciones, de repente me, me, me descargo paquetes de prensa que llegan aquí de los supergüeyes, pero pues nada más, y eso porque pues mi amigo Pedro me dice que descargue algo, ¿no? Pues que ya están curados. Pero, exactamente, pero si ah, no, pues yo leo cosas buenas que ya sé que fueron buenas y que pues estoy leyendo conforme van en mis suscripciones. Y, este, y pues está ahí, ¿no? No, vaya, no es, no es una decisión que sea por, por, eh, por tema de colgarme una medallita. Pero sí hay gente que lo hace por colgarse una medallita, ¿no? Que. No, yo estoy, yo estoy leyendo solo eh, cómics de DC del 75 al 80. Porque a partir de Crisis, la verdad, para mí el universo de DC Comics se cayó. Entonces, solo leo. Del 75 al 80. No, güey. De Min Pingüin que llegó a la perfección de los cómics cuando la década que salió ya de ahí para afuera los cómics se fueron para abajo. Sí, no mames. Bueno, y hablando, bueno, al rato vamos a hablar de eso. A ver, bueno, entonces, esa fue la estrella. Entonces, la estrella dorada del sheriff va para eh, abundancia de contenido, ¿verdad, mi querido exacto, Pedro? Así sí. está. Entonces, dilo, dilo así, chingón. Abundancia de contenido. Abundancia de contenido. Muy bien, mi querido Pedro. ¡Ay, qué bárbaro! Qué bueno. Y sale Pedro del escenario, luego salir enseñando su culito. Ya saben cómo camina él con el culito parado. Bueno, y ese pantalón, qué bárbaro se le ve. Profundamente mm. entallado. Dan ganas de sacarle Fue el pantalón el de la raya, pero pues Pedro no lo hace por sí mismo. Entonces, Oye, pues, bueno, es ¿no un pasado eso? Güey? Es un pantalón de diseñador hecho por el Club de Costuras de la Escuela de la escuela prepa 20. Órale, es, es, fíjate que es, ese pedo es profundamente molesto, güey. Ver a alguien que tiene el pantalón metido, güey, y no poder sacárselo, güey. Es, es horrible, no sé si, si a ti te pasa. Ay, no. Bueno, entonces, eh, vamos a hablar de las estrellas oxidadas del sheriff, damas y caballeros. No lubricadas. Eh, no, 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 están, están oxidadas. oxidadas sí. No seas cochino, ¿por qué tú le ves el lado cochinón, pinche tabo? ¿Qué tiene el cochino la pinche estrella oxidada del sheriff, güey? No, 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 no. Pues no compraste el DHL. El DHL. Digo el WD40, como se llama. Sé las referencias de Tabo son medio oscuras. Son muy oscuras las referencias de Tabo, nadie sabe lo que pasa. Ya nos perdió. Oscuramente. Bueno, entonces, para mí, mi primer estrella oxidada del sheriff va para la ralentización de las historias, damas y caballeros. Y sí, se oye mamón, pero así es, damas y caballeros. Estamos llenos de historias en donde no pasa nada. Tenemos novelas completas en donde realmente el avance en un capítulo es mínimo, ¿no? Y, y tenemos series de televisión en donde tus amigos te dicen... Bríncate al capítulo 10 y la serie es de 11 capítulos. Y ahí se pone bueno ahora sí. Ahí se pone bueno, güey. Y juegos de video en donde te dicen, güey, es que tienes que tolerar las primeras 10 horas de juego para que esta madre se ponga chingona, güey. ¿Qué pedo, güey? O sea, es como, como si los creadores estuvieran todos peleándose por nuestro tiempo pero quisieran quitarnos nuestro tiempo a la mala, engañándonos, güey. Entonces, yo no entiendo por qué pasa. Ejemplos de esto para los que todavía no me agarran el pedo. Eh, las series de Netflix, de Marvel, sin contar la de Daredevil, por ejemplo, pero definitivamente Punisher, 
eh, Iron Fist, eh, Luke Cage, creo que la primera serie de Luke Cage fue medianamente tolerable, no lo sé, no la acabé de ver, pero ¿Eh? sé no, que, 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 por ejemplo, la segunda temporada de Jessica Jones hubo muy poca gente que se quedó sentada viéndola y acabándola. Ahora, mi, Me costó, mi, mi querida señora Eloisa tiene una teoría que ya ha mencionado aquí en el podcast y que ella, bendita sea su inteligencia, eh, pues ella sabe. Eh, y la verdad es que creo que puede tener razón. Parte de la culpa es del público, damas y caballeros, así es. Parte de la culpa es de usted, osado por escucha. ¿Por qué? Porque no pone atención, así es. ¿Qué? Sí, sí, Tavo, porque no pones atención, Tavo. ¡Tavo! Estamos viendo la televisión y tenemos que estar en el celular. ¿Cuántas veces no les ha pasado estar en el cine viendo una película y un pendejo saca el celular para ver el Facebook? Y deslumbra a todos. Además. Además. Entonces, es notorio cómo inclusive las historias tienen que mantener estos periodos en donde no pasa nada para darle tiempo a la gente a distraerse, ¿no? Entonces, realmente sí, para mí, la primer estrella oxidada del sheriff va para la ralentización de las historias, damas y caballeros. Otro ejemplo en cómics, ejemplo en cómics, uno de los cómics más... Eh, mejores cómics que estuve leyendo hace uno o dos años, ¿no? Una serie buenísima. Black Science, güey. Que de repente llega un punto en el que simplemente la historia deja de ser lo interesante que era. O sea, te quedas viendo los dibujitos nada más, pero la historia realmente deja de ser interesante, güey. Se nota la, el alargamiento de la historia, ¿no? Ahí dice, dijo el escritor en su momento que era porque quería desarrollar los personajes. Que sí había habido mucha gente que se había quejado, pero que quería él desarrollar a los personajes y que... Pues al rato iba a dar su, su paga, al rato iba a um, satisfacer a los lectores con otras cosas que tenía planeado, eh, sembrando esas semillas por ahí. Otra historia, otra que, que cada vez que leo es East of West. Hicimos un episodio aquí de East of West. Y, eh, y la verdad es que cada vez que he tocado un número de East of West, eh, no tengo ni puta idea de qué madres estoy leyendo, güey. Sí, los, las imágenes están muy bonitas, pero no tengo ni puta idea de qué estoy leyendo en East of West. Oye, hace tres. Por primera vez me puse a leer algo que recomendaban en el podcast de siempre. Decía, ay, qué hueva. Nomás lo tengo por trabajo. Me puse a leer el tercer tomo de Black Hammer. Y se nota, se notó de rajón. Gracias, Mario, por spoilearme el final. Este. Se nota cuando ya se me acabaron las ideas, vamos a expandir esta cosa, este, a ver qué me invento esta semana o qué me invento la otra, y pues, para que siga saliendo y para que siga cayendo el varo. Pero sí se notó exageradamente que pues ya, ya no daba más y sigue saliendo porque pues, tiene que salir. Pues mira, eh, yo creo que parte de la chamba. en parte tiene razón de esa ralentización, porque bueno. Eh, a mí, por ejemplo, aunque de, terminé odiando Lost, por ejemplo, eh, algo que me gustaba de esa serie, cuando todavía pensaba que no me iban a agarrar de pendejo, que sí me agarraron de pendejo, este, era como que la historia iba muy lenta, era interesantísimo porque veías el trasfondo de los personajes. 
eh, terminabas comprendiéndolos, terminabas bien sabiendo por qué actuaban de la manera en que actuaban, cómo eran, iban profundizando cada vez, aunque la historia avanzara de una manera muy lenta y creo que eso por desgracia no pasa en estas series y retomo por ejemplo a la serie de Daredevil, hay un episodio en el cual te dejan con un cliffhanger enorme y de repente en la tercera temporada y de repente te dicen toma chango tu banana, no va a ser así y comienzan a contarte la historia de, de, ay, de la novia de Daredevil, ¿cómo se llama? este Karen Page, te comienzan a contar la historia de Karen Page y llega el momento en el que te vale un pinche cacahuate que no te van si sí te lo dicen, si sí te lo continúan pero tú ya no te interesa si la historia sigue lenta, si no te van a poner la resolución de ese cliffhanger de, esa, de ese momento que te dejó en expectativa hasta el próximo episodio porque ya estás perfectamente bien conectado con el personaje, ya estás con ese drama de su vida y con su manera de ser y bueno, pues eso por desgracia no lo encuentro. Ay, a ver, pero... sí, pero, pero Pedro, sí me entiendes que al decir la ralentización, no estoy hablando de que sean historias largas, no tengo nada en contra de historias de que no largas. que no pasa nada, ahí vienen los zombies. Lo que tengo en contra zombies. es que no pasa nada, güey. Bueno, sí, es, que... es el filler, es como cuando en Dragon Ball va a explotar el planeta en los próximos cinco segundos y se avientan 20 capítulos nada más de, este, de, pura, de puro filler. Uh -huh. Cosas que no suceden, sí, o sea, bueno, es, es que llenar todo... el espacio con algo porque pues hay que extenderlo y extenderlo para que esto dure todavía otro rato. Eh, bueno, y pasen sí. cómics, pasen series, pasen todo. Puede ser una buena oportunidad para pues, desarrollar personajes, como dices, cuando lo hacen bien, cuando se logra hacerlo, pero la mayoría de las veces es simplemente filler, o sea, es relleno cremosito. Es que, Ay, no mames, chucho, no todo puede ser One Piece, que aunque tiene como 800 capítulos, hay como 20.000 tramas y subtramas, y cada saga tiene como más de 40 personajes, cada uno con su afiliación y lo que quiere, y subtramas, y está medio complicada la cosa. Y, pero ¿Otra trama son, más? Sí, 20.000 tramas en una sola saga, y, ¡Órale! y 40 personajes, yo creo que me quedo chico, luego hay como más de 100 así fácil, con nombre cara y ¿Eh? que es lo que quieren hacer y todo eso. Oye, entonces One, One Piece es algo así como el 100 años de soledad del manga. Pues no años ya vi una serie de 100 años no, también, ¿eh? No, porque 100 años de soledad, pues, vaya, supongo que es buena, no sé. <risa> ah, no mames, ahorita se... Estoy preparando para ver la versión historia. ahora en cine. Bueno, es, va a ser serie también de 100 no años de soledad. A ver, a ver, vamos a hablar tantito de eso que acaba de decir Tavo. Tavo... El argumento de Tavo cuando digo que One Piece no es bueno y a mí no me parece bueno, me Porque parece... Está a ver, Tavo, me parece una mierda. Tú estás totalmente en tu derecho de decir que está chingoncísimo para ti. Sí. Pero el que digas y el que justifiques ah, eso con, que, con que es el cómic más vendido de la historia y ese es tu argumento... No. Híjole. No, Discúlpame, pero la verdad, es que, la verdad es que es la, neta, eh, la neta, el mundo está lleno no, de mané. pendejos, cabrón. Y pues, ¿qué te puedo decir, güey? Hay gente que sigue viendo Walking Dead, cabrón. Y ahí sigue, hay gente que sigue emocionada viendo no, Walking Dead, cabrón. No, Mario, te puedo dar como 20 mil argumentos, desde las cosas políticas que le encanta a Pedro hasta la... Hasta los mamados que me encantan. Ay, está bueno. Ok. Un día tendrás tu especial tú solito, hablando todo lo que quieras de One Piece, no, cabrón. No, nunca acabarías. Lo mucho daría una saga para que 
Un día te vienes aquí al estudio y este pues te grabas tu podcast, todo lo subes y todo, y perfecto, y no hay Bueno, bueno. Ah, es pobre, no, pero de lo que te estoy Y a eso me lleva, pero a eso me va al siguiente pre bueno, a ver, ¿qué quieres decir? Tío? No, es que mi siguiente punto, que las cosas no quieras y ser largas, no significa que no esté pasando nada, que pueden pasar 20 mil cosas y puede seguir interesante, o cuando okay. te pasan chorrocientos capítulos y eso es una sola cosa de varias que puede ser y no todo tiene que ser así, que no pasen de que ahí vienen los hombres, ahí vienen los hombres y nos venden cara a todas las casas, ay, pero no importa porque en ese capítulo vemos tetas y, y nos vale madre, pero bueno. Muy bien. bien, bueno pues eh, Quise es? utilizar este tema De Tavo y su eh, eh, One Piece para Ilustrar oh. en La siguiente estrella oxidada del sheriff Y es que Ya no se pueden dar opiniones Firmes, damas y caballeros A eso va la siguiente Estrella oxidada del sheriff Las opiniones firmes Ya no se toleran eh, de hecho, eh, eh, cuando das una opinión, puedes ya sea eh, dar una opinión firme, si la tienes, sobre un tema, o dar una opinión tibia o siempre positiva, que no te comprometa y que no te dé pie a ser tachado, ni de homofóbico, ni de machista, ni de viejo, ni de aburrido, ingenuo. En fin, mil etiquetas que se utilizan para responder a cualquier opinión firme de algo. Entonces, y aunado a este tema, con eh, este micrófono que tiene todo mundo a través del de internet, eh, pues hay esta tendencia de siempre reaccionar. La gente se ha vuelto reactiva. Claro y es que muy no. fácil. <ríe> y es muy fácil reaccionar a una opinión ya formulada. Es muy fácil. Y... Eh, y, y simplemente eh, la realidad es que el contestar a una opinión formulada etiquetándote de algo, burlándote o poniendo palabras en tu boca que no dijiste, se ha vuelto profundamente, eh, es una táctica que, la, que muchos utilizan sin darse cuenta eh, al entre comillas, discutir en redes sociales, que la verdad es que ah, es, es cómico cómo, cómo la gente sienten que están teniendo una discusión de altísimo nivel en redes sociales y la verdad son una bola de pendejos, son como changos aventándose cacahuates. Ah, ¿no? Yo diría como las discusiones superintelectuales de cuando los chavos se van de la secundaria, se ponen a emborrachar y ¡ah, cómo filosofamos! Así y luego es. se graban y nosotros dijimos estas entonces, mal que bien, Tavo aquí tiene el valor de decir, a mí me gusta One Piece, me encanta, y me vale pito lo que digas tú, cabrón, está chingón, digo, estuvo del nabo el argumento que dio de que es el cómic más vendido, la neta es el peor argumento no, pero que puedes dar, pero, sí, 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 ya sé, ya sé, no es el punto, ok, ok, no, no, no es el punto, entonces, sí, pero el punto es que él está diciendo me gusta y me vale pito si a ti no, no te gusta, y, y, cabrón. Y además, otro junto a él le dice... Eso es una pendejada a juego. y una tontería. Y, y bueno, Tavo lo acepta, o sea, porque Tavo dice, bueno, pues ya conozco a este cabrón, o sea, me va a decir que es una pendejada cada vez que le diga claro. que le gusta a One Piece y no me voy a ofender, cabrón, ¿no? Entonces, ese es un problema serio. Y a mí me gustaría cuestionar a mi amigo Pedro en este sentido, porque Pedro 
tiende un poco a las opiniones tibias. Entonces me gustaría saber qué opinas al respecto, Pedro. Pues mira, a lo mejor creo que ya lo hemos platicado, tiene que ver eh, mi forma de ser y que a lo mejor tú me lo has dicho, pues soy una persona que siempre tiende a no eh, generar el conflicto y a veces peco justamente de... Eh, no regenerar ese conflicto, porque hay veces que sí, ese conflicto sirve para enfrentar las cosas de la vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante en todo caso, eh, ya sea que tengas esa tendencia a afrontar las cosas o a evitarlas a partir para no generar conflicto, pues tener un tener la, la capacidad de lo que tú dices, de aceptar la visión del otro, de aceptar al que piense completamente diferente a ti, y bueno, pues siento que eso sí, sí nos hace falta, ¿no? Y bueno, pues hay a veces temas que son este importantes de, de, de abordar y que bueno, pues hay veces que sí, nos da a veces hasta pues una cuestión de hasta miedo, ¿por qué no? O hasta el no querer generar un problema por estarlo platicando o por estarlo discutiendo, estar dando una opinión sincera. Entonces sí, hay veces que caemos en, en esa cuestión, en ese, en ese eh, aspecto de, eh, de no estar discutiendo tanto o con la calidad que deberíamos. Chucho, ¿tienes algo okay, que decir eso, al respecto? Sí. Yo quiero opinar al respecto, porque ahí creo que hay dos vertientes precisamente. Una, una va mucho enfocada cuando tienes intereses eh, de por medio y esa por, eh, opinión que puedas dar, pues simplemente te puede comprometer y afectar y pues te puede ir mal porque tienes algún interés ahí, ya sea monetario o alguna otra cosa. Esa es una, pues es una opinión sesgada y, este, y comprometida, se puede decir, no es sincera. Y coincido con lo que dice Pedro un poco, porque a veces lo que uno pretende más bien es invitar al diálogo, entender a la otra persona. Estaba viendo una, este, un documental hace poco sobre la Tierra Plana, Imagínate eso, en esta, en esta época existe todavía gente que cree que la Tierra es plana y dan sus argumentos y dicen todo esto y hacen espérame, convenciones. Espérame, ¿y, ¿Y cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Qué? La Tierra. Redonda. La Tierra no es plana. La no Tierra mames. es una esfera que vuela por lo, el universo no y gira alrededor del Sol. Me acabas de volar la tapa de los sesos, pinche chucho. Lo sé, lo sé, pero pues hay, hay mucha gente que piensa como tú también y hace convenciones en Estados Unidos y se reúne y, y están en contra y están tratando de probar. Pero ahí te presentan también las dos opciones. Hay o sea, básicamente se dicen que este pinche dicen, Galileo no, eso, era un pendejo, no, es, ¿no? Y la otra opción, que hay gente que realmente cree que es plana, pero busca probarlo y busca pues, la verdad, buscar hacia otro lado. Y me llama mucho la atención que en ese documental, precisamente, eh, mientras estaban haciendo la, la, este, la convención de los terraplanienses, del otro lado había una convención de la NASA. Y estaban ahí, <risa> este, <risa> precisamente están en contra de la NASA. Es muy interesante, si pueden, véanlo. Está, está muy interesante que, este documental. A y esta, a la, la NASA de la estaba precisamente hablando de eso, de cosas y, y importantes de las que podían este, hablar en la ciencia. Y se sube un cuate y menciona, no, pues este, yo quiero ya este, llegar a los demás, a las otras personas que piensan en este momento que la Tierra es plana, porque tal vez no están, este, pues no, no han tenido la, la misma 
los, los mismos oportunidades para llegar y, 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 y ver y convencerse y tener estas pruebas y todo esto, o sea, pero tampoco vamos a por eso a, a dejarlos fuera y a enfrentarlos nada más, siendo que podemos llegar a algún diálogo, o sea, ver el otro lado y tratar de alcanzar a esas, a esas personas también para llegar a un punto común y que no se vayan a los límites de la tierra y se caigan por el por el por el por del precipicio y vayan okay. a ver a, ver a, la, a, la, a la tortuga que está llevándonos por todo el universo. Supongo que esta gente no es fan de subirse a un crucero, ¿verdad? Tal vez ni de volar en los aviones. No, sí te dan varios argumentos ahí de que una vez que llegas al borde, regresas por el otro lado y que es más bien como un planisferio y entonces está distribuido el mapa. Está, está raro, o sea, de plano te digo, definitivamente vean ese punto de vista de esas personas para que poder entenderlos, cómo piensan, cómo funciona su cerebrito a veces <risa> y poderles... Ay, pues no. no argumentar, sino llegar a un diálogo y no tratar de convencerlos, sino llegar a entender bueno, realmente. Bueno, pero llega el, punto, llega el punto en el que es, eso todavía me parece divertido, me parece tolerable. Pero ah, ya hay, hay otros aspectos ya, divertidos, ya, ya, ya hay, hay otras cosas que pues realmente explotan, o sea, cuando empiezas sí. a hablar de religión y otras cosas, ahí sí. No, por ejemplo, cuando te pones a hablar con estos eh, tipos que están en contra de las vacunas, y gracias a eso, ya que no se ha estado vacunando en ciertas regiones del mundo, pues están comenzando a surgir este enfermedades como la polio eh, entre niños. Y bueno, pues ahí sí ya es donde ese odio o, esa, o esa, ese rechazo a la ciencia, pues ya está generando un daño como tal. ¿no? Bueno, en pocas palabras, reduciendo el tema a lo más básico, básicamente somos una bola de pendejos todos. Bueno, no todos, hay gente pobreos. inteligente, pero en general somos una bola de pendejos que no deberíamos de estar discutiendo cosas que no sabemos. Ahora, a lo que yo iba y a lo que yo quería darle el premio era a no poder dar una opinión firme sobre algo que sí sabes, o sea, algo que... Si sí estás seguro de lo que estás hablando, pero no puedes dar seguro? una opinión firme porque puede ser tachado de eh, distintas etiquetas. Entonces, un ejemplo que tenemos muy reciente es eh, nuestro querido Edgar Clement, que eh, pues me acaba de comentar mi, mi amigo Pedro, que pues ahorita está en medio de cierta polémica, ¿no, mi querido Pedro? Bueno, pues no, más que una polémica, eh, sí, es, puso en Facebook eh, un, un post de que, bueno, pues ahorita eh, con todo este movimiento que hay de, de Me Too, de comentarios a, a personas que según han sido bullies, han sido agresivas, pues lo están mencionando y que, bueno, pues eh, dice, han aparecido reportes que me señalan. Mi primera reacción ha sido de profundo enojo, pero pensándolo bien, soy yo quien no tiene la razón. Tengo 50 años, vengo de una generación y entorno donde el abuso, la agresión y el bullying, y no solo a mujeres, está normalizada. Y quizá lo que para mí es normal y hasta gracioso, pues para, otra persona, para otras personas no lo es. No es pretexto, pero sí me pongo a pensar que, que, que quizá he ofendido o violentado a muchísimas más personas de las que yo podría imaginar. Y bueno, ya después de eso, comenta, da su opinión acerca de, bueno, pues lo que él debería de cambiar y las disculpas que debería dar y la manera en que, bueno, pues sí, él como artista, porque dice, a mí sí me preocupa que eh, en este momento haya tantos feminicidios, que haya tanta violencia, que haya tanta intolerancia, y eh, pues, sin embargo me sorprende cómo, bueno, pues 
la verdad, si alguien eh, es considerado accesible, he eh, considerado que bueno, pues nunca se le subió, aun cuando todo mundo lo veíamos en un pedestal y lo admirábamos, eh, siguió siendo una persona tratable, siguió siendo una persona con el que se podía uno reír y, y platicar, es, es justamente Edgar Clemens, ¿no? La verdad es que no he tenido tiempo para ver o enterarme en qué han consistido esas denuncias o esos comentarios contra él, pero pues a mí siempre se me ha sido, se me ha hecho alguien, pues que la verdad en, en su trato en general, pues eh, es una de las personas más, más accesibles. Decíamos, por ejemplo, allá por los noven, por los noventas, estábamos en el, en el gallito, yo eh, en el gallito cómics, que era una publicación en la que él estaba, y decía el que le tocaba editar, no, bueno, pues si todos, todos los intelectuales fueran así de alivianados como el Clemen, que entonces la verdad es que... Pero tampoco califiques a Clemen de intelectual, ya te la mamás. Bueno, a ver, eso es algo que no dije yo, dijo otra persona. <risa> okay, punto. Okay. O sea, Digo, vaya, nos cae muy bien, y la chica y todo es muy buen artista de cómics y la no, chica, y, y, pero ya intelectual, ya te la mamás. Bueno, 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 en todo caso yo diría artista, que eso sí es. Eso sí es. Y te vuelvo a repetir, yo estoy citando textualmente lo que dijo el que era el editor en ese tiempo de El Gallito. ¿no? Entonces, bueno... Igual, eh, de que es un artista que además le gusta investigar que, y le gusta discutir su arte. Si, si tienes algo que decir de su obra, de lo que ha hecho. Yo prefiero mi arte, la verdad. Pues sí, ya lo sé, pero es que tú eres bien cochinón, cabrón. Entonces, bueno, este, <risa> lo bueno es que nunca he aceptado tus propuestas indecorosas, culé. Pero, este, <risa> eh, bueno, pues la verdad es que te digo, o sea, al contrario, todo mi respeto, toda mi admiración y mi cariño para el Clement Asholdo. Este, o sea, aprovechaste para endulzársela, lubricársela y dejársela ir. También, o sea, yo estoy dando lo, lo, las, las partes este, brillantes de las estrellas del sheriff. ¿Qué quieres, cabrón? Bueno, Además, pues esperamos mucho... que nuestro querido Edgar esté en este momento con su estrellita del sheriff bien rosadita <risa> y bien lubricadita por el dedito de Pedro que acaba de llegar hasta Brillante. lo más profundo, lo más profundo de su ser. Así es, no, pues un, un saludo para Edgar Clement y su estrella del sheriff. Bueno, a ver, Pedro, tenemos otra vez a Pedro en el escenario, trae un sobre con la próxima estrella dorada del sheriff. Y pues la próxima estrella dorada del sheriff, del sheriff va, Pedro. Bueno, la manera en que se han estado uniendo eh, cada vez más el entretenimiento con la política. Y como, bueno, pues ha habido un Hijo interés Un interés de la gente por eso o sea, Y bueno, ahí tenemos a Clement, lo retomo de Clement Él siempre le ha gustado Hacer eso, aunque sea de una, no, de una manera muy clara Y la verdad es que sus historias tienen un humor Negro padrísimo, tienen Imágenes que son chingoncísimas Y también, bueno, pues retoma Estos temas, ¿no? Y entonces Me gusta como, bueno, pues por ejemplo Ya me volví adicto a, En vez de los noticieros En la noche ya lo que veo son estos eh, entretenimientos, eh, este es humor gringo que cri critican este, con varios, eh, varios conductores. Y otra cosa, por ejemplo, me asombró que estuvo aquí durante casi un mes esta película de Vice, el, 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 el del vicepresidente de los Estados Unidos, de Dick Cheney. No me acuerdo cómo le pusieron en inglés, pero la verdad es que... Así le pusieron. Perdón, cómo le pusieron en español... Este, pero la verdad, el cómo tradujeron el título, pero es que eh, la verdad me sorprendió que la gente fuera tanto a verla. Y bueno, pues yo me acuerdo que la estaba viendo y yo estaba disfrutando de las pinches actuaciones. Me encantó cómo se transformaron los actores 
en esa película, pero pues estaba viéndole, ah, eso ya lo sabía, eso también, eso ya, hasta chido, pero pues ya, 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 ya. Y sin embargo, bueno, pues el hecho de que le gustara a tanta gente. Qué bárbaro, qué bien informado estás, pues, cabrón, dime, más, dime más, dime no, más. Una pregunta, ¿cuál era el rango de edad cuando fuiste a ver la de Vice? Pues, ay, cabrón, yo pues no Pedro me... tenía 47 sí. años, güey. No, yo digo, de todos los que fueron contigo, todos los de la Ah, sala, pues creo. Pedro iba con sus amigos, uno de 58, otro de pues 60. Pues mira, y, 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 y de los que me acuerdo. Y una chavita cabrón. de 18 que Pedro se anda enchufando. Eh, no, y, y, iba, un, eh, iba yo de 42 y mi mamá de 67. Entonces, no, pero no, y además, un rango de edad bastante amplio no, ahí, güey, sí, definitivamente, sí. sí. Entonces, no me fijé, cabrón, o sea. Yo el dato que noté es que... Mira, yo no vas a decir esto. Está en la sala Junior, güey. <risa> ah, chirrión. Ahí no nos dejan entrar. Y bueno, pues sí. sí. Entonces, bueno, pues, y ahorita, por ejemplo, sí, igual, o sea, eh, puedes encontrar en, en Netflix varias, varias eh, series o varias cosas de este tema. Entonces, me gusta mucho cómo ahí eh, también se está retomando este tema. Y, bueno, pues sí, eh, Oye, yo Pedro, creo que es... Yo, yo, yo quisiera hacerte una... Pregunta a ver. muy sincera, güey. ¿No te parece que toda la vida ha habido historias eh, pues que giran alrededor de algún tema político? Sí, desde siempre, güey. La caricatura política eh, sí, siempre pero, eh, por O sea, lo... eso no me parece nada nuevo, sinceramente. No, no, a ver, eh, me, yo creo que sí, ahorita sí hay una mayor... Por ejemplo, yo me acuerdo que... Has oído esta historia, creo que a un que... idiota que se llama Víctor Hugo, que escribió Historia de dos ciudades, A mí platicaba pues, algo político. Sí, o, sea, no, pero... o H.G. Wells, la guerra de los mundos, güey. Eh, relativamente político, ciencia ficción. A pero mí pues... me había platicado... ¿No? calaveras. De mi abuelo, que en los circos... Habían cómicos, cómicos que hablaban de política y que se dan fijando los presidentes, los senadores, todo lo que está pasando claro. en internet. Y eso que claro, dices que hacen los gringos, güey, aquí en México lo han hecho desde los 60, 70, güey, en los teatros ha habido eh, comediantes que hacen monólogos precisamente burlándose ver, de los ver, políticos. De acuerdo, pero no, por ejemplo, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, o sea, yo no Nada de nuevo no, ya. A ver, a este pedo. Bueno, yo a mí lo que me gusta. Ahorita te enteraste, pero. A lo mejor por las cosas de la edad, por ejemplo, a mí a los 20 años, a mí me hubiera pasado, me pasa de pasar el chamuco por la cabeza y ahorita ya veo, veo más de ese tipo de cosas. O sea, que... Claro, te, te va a gustar la, sí. la jornada todos los días y está enteradísimo de todos los pedos. Proceso, güey. Sí. El proceso, sí, pues sí. No, este, la verdad es que, mira, a ver, yo creo que tiene que ver más también igual con la disponibilidad, porque sí, siempre lo ha habido, pero como tú lo dijiste, antes tenías que ir a un teatro de la Ciudad de México para, para ver ese tipo de cosas, pero ahorita ya estás más cerca. Yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí me encantó ver la película esta de JFK, pero ya después de eso, ver más material de esto, ver más cosas de ese tipo, recuerdo que pasaron años sin ver una película de este tipo, entonces ahorita, bueno, pues ya tienes la posibilidad de ver más de este de este tipo de material, ya tienes eh, pues más cerca este tipo de historias y es algo que creo que, bueno, pues cada vez va, eh, lo encuentras más seguido en una sala de cine, en un servicio de streaming y puedes leer acerca de esto, entonces a mí me, me gusta eso y cómo, bueno, pues... Eh, le puede poner ese toque interesante o esa parte eh, que puede ser apasionante a estos temas que también afectan nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que te digo, también tiene que ver igual 
con que cada vez es más sencillo aquí en provincia o, o de una manera más accesible eh, contar con esos contenidos y poderlos conocer. Bueno, y eh, ahora yo voy a dar la estrella oxidada del sheriff precisamente a la muerte de los géneros, a la falta de accesibilidad a ciertos géneros. Estaba yo viendo el otro día una película que se me había olvidado que existía, pero pues cuando la vi me gustó mucho en los noventas. Es eh, Michael Douglas, Gwyneth Paltrow y eh, Viggo Mortensen. La película se llama El Crimen Perfecto. Es una película noventera, noventerísima. Pero es un thriller de esos que ya no existen actualmente. Ya el thriller es un género muerto actualmente. No es que Nadie Jackson. invierte en hacer películas. ¿Sabes dónde <risa> encuentro los thrillers? <risa> Idiota. ¿Sabes dónde encuentro los thrillers, güey? En las películas españolas, cabrón. España está produciendo buenos thrillers. Es donde, donde hemos visto los mejores, ¿no? Sin embargo, eh, la verdad es que en general, el género del thriller en el cine en general está más que muerto, güey. Y no sé por qué, cabrón. Película, estaba acordándome precisamente del tipo de películas que llegó a ser Michael Douglas un tiempo como El Juego... Wall Street. De hecho, esta película precisamente de El Crimen Perfecto, hagan ustedes de cuenta que es Gordon Gecko, ¿eh? O sea, está, está haciendo exactamente el mismo papel que hizo en Wall Street. Es Gordon Gecko, pero pues teniendo pedos maritales. Eh, y pues ya los últimos thrillers buenos que recuerdo, eh, hubo uno con Anthony Hopkins, que también el tema era parecido, había matado a su esposa. Y, eh, y, y pues poco a poco estas películas se fueron muriendo al grado de que ya no existen. Eh, otro género que creo que está en total desaparición es la comedia. Totalmente de acuerdo. Y, y encontramos pésimas comedias mexicanas. México está explotando al máximo el tema de la comedia, pero... De la manera menos inteligente, Millas. más burda posible. Eh, y, y cada vez veo eh, más muerte de la, de la comedia. De nuevo, las mejores comedias que he visto las he visto de otros países. Española, por ejemplo. Eh, les voy a hacer una recomendación al calce. Y estoy seguro, voy a tratar, voy a hacer todo lo posible de que le dediquemos un episodio. Porque acabo de ver una película, damas y caballeros, que se llama Super López. Así es, mm. Super López. Ese es un personaje de, de cómics, ¿no? Exactamente, güey. Es una parodia de Superman. Pero pues, es... Es un pues, viejísimo también ese personaje. Es muy viejo, pero acaban de hacer la película los españoles. Y la película... Me reí muchísimo. Es una excelente parodia de Superman pero totalmente españolizada. O sea, es una película totalmente inmersa en la cultura española. Y utiliza, de en hecho... En ese aspecto, sí, los españoles la, tienen buenas comedias. A la sociedad de española. Filemón, la película también estuvo muy buena. De, de hecho, el Ay, tema, no el tema de, de querer ser mediocre y no ser mediocre, y, y, y en fin, o sea, es, es una película buenísima, a mí me pareció buenísima divertidísima, se las recomiendo ampliamente está en Netflix, pongan Super López yo sé que va a haber un chingo de cabrones que van a decir 
Ah, esta mamada, ¿cómo pueden recomendar estas mamadas? Pues sí, es que ustedes están a otro nivel de inteligencia, señores. Estos, esta, y ustedes son los que están matando la comedia. Ustedes, precisamente, los que dicen que una comedia bien hecha es una mamada, es una pendejada. Yo lo que les digo que es chinguen a su madre. Ahí te voy. La comedia ahorita se ha visto muy este, cortada por este por lo cor políticamente correcto, como hablábamos. Este, no, ya ahorita claro. no puedes poner cosas eh, de violencia física, aunque se vea cartoon o cosas así. Eh, como que la creatividad ha ido disminuyendo. O sea, pues no entienden que la comedia es transgresión, güey. O sea, eso es precisamente la comedia, es transgresión, güey. Pero no Muchas puedes... Muchas a veces del, del ajeno, del claro. dolor ajeno a veces, o a veces incluso del propio, pero pues es parte de eso y para de sobrellevar hecho, esas, esas a, cosas. A mí, desde mi punto de vista, el sentido del humor denota inteligencia. En Totalmente serio. de acuerdo. El, el pues, sentido es lo que decía Pedro precisamente ahorita, en este aspecto, o sea, con la comedia. Creo que lo ya habíamos mencionado en algún otro episodio, esto casi no nos repetimos en este podcast, eh. pero creo que ya habíamos comentado eso de que lo, con la comedia puedes eh, evidenciar eh, ciertas eh, circunstancias y cosas que realmente no podías de otra manera. No, y además, hay otra, ahorita que estabas mencionando esa, hay otra que no la he visto, me la han recomendado y la tengo eh, igual. Este, me encantaría verla un día en equipo. Estas de, eh, hay una serie de películas, son cuatro o cinco, de Torrente, el brazo tonto de la ley. Ah, yo sí las he visto. Que bueno, pues dicen que son divertidísimas, que es de un policía que... Es muy corrupto. Es muy corrupto, es un desgraciado, pero que dicen que son divertidísimas. Al grado de que españolas. me preguntaban, ¿qué película podemos ver? Bueno, no sé si lo mencioné aquí en el podcast. Creo que la, la única comedia gringa que se me viene a la mente, y creo que ni es gringa, es británica, es Johnny English. Del año no pasado. mames, vete un poquito más atrás, vete a, este, a Monty Python. Todas las películas del Grial y la... No, 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 me, me refería yo, me refería yo, Chucho, que de este, o sea, ahorita, ahorita este año, que yo recuerde una comedia que vi este año, una comedia bien hecha, distribuida por Hollywood, creo que exclusivamente Johnny English, güey. Es la única que me acuerdo, así reciente, reciente, ¿no? No, hombre, olvídate. Es... El humor de Monty Python actualmente sería inaceptable, inaceptable, Totalmente. no lo entendería. La... De hecho... En general, la sociedad mexicana y norteamericana no entenderían el, 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 las burlas de Monty Python. No ent lo entenderían buena, literal, ¿verdad? lo entenderían en serio. Así te lo pongo, se ofenderían porque ¿cómo se están burlando de la crucifixión de Cristo? No es posible, güey. O sea, todo lo verían literal, cabrón. Fíjate que en, en, su, en su tiempo, esa película también fue polémica, o sea... La, salió el clero a, a decir y a, y, a, y a quejarse, como el crimen del padre de Amaro prácticamente, y hasta se enfrentaron en, la, en, en, este, en una entrevista en la televisión, y, y realmente no están ofendiendo nada, y, y creo que hasta plantearon mejores las cosas estos, los Python, en las entrevistas estas, por ahí está en el internet, todo eso lo puedes encontrar, la historia del, del Monty Python es muy buena también, totalmente recomendable, todos sus programas y las películas. Sí, entonces, pues bueno, se está muriendo la comedia. ¿Por qué? Porque los pendejos se sienten inteligentes y piensan que la comedia es una pendejada. No, Déjenme decirles que el sentido del humor denota inteligencia. Si a ustedes una buena comedia no les da risa, es porque son pendejos. Siento darles esta terrible <risa> Es un poco lo que hablábamos al principio, este, es llevar las cosas a la segura, porque los intereses que hay de por medio 
O sea, ya cuando haces películas y contenido donde inviertes dinero, pues a veces no quieres que, que salga polémico así de esa manera. O sea, los intereses extras y más de arriba. Cuando el autor a veces lo que quiere es romper precisamente ya. todo eso. Y ahora con ustedes, nuestros queridos podescuchas, nuestro número musical, el soundtrack de Super López. Yo quería ser normal. Yo quería ser normal, pero 
fuera de lugar Nunca nadie me entendía Yo quería ser igual Al resto de la gente Pero te empezó a gustar Que yo sea diferente Yo quería ser Precisamente de Monty Python, quiero hablar de mi siguiente estrella oxidada del sheriff, que pues es algo que pues al principio me gustó y actualmente es algo que pues ya me causa cierto pellizco en el huevo derecho. El sexo oral, no. el sexo anal, perdón. No, mi querido Pedro, el sexo anal sigo disfrutándolo cada vez que puedo, muchas gracias. Eh, no, estoy hablando de la nostalgia, damas y caballeros. Ya me tiene hasta la madre la nostalgia ochentera, güey. Ya, cabrón, ya, güey. Y noventera también me tiene hasta la madre, güey. Quiero ver cosas nuevas, güey. Ya me tiene hasta la madre este pedo de lo nostálgico. Me gusta ver historias ubicadas en un periodo, en los ochentas, en los noventas. Eso está muy bien. Pero lo que me molesta mucho es esta explotación de referencias nostálgicas y de historias hechas como se hacían en esa época, ¿no? Entonces, sí quiero hacer la diferencia muy marcada entre una historia que está ubicada en cierto periodo de tiempo y realmente las historias que explotan este tema de la nostalgia de manera tan burda, ¿no? Entonces, eh, no sé qué opinan ustedes de este tema, esta, esta oleada de mamadas nostálgicas que tenemos. Pues sí, la verdad es que... Yo, yo. Bueno, pues yo creo que más que sí, nada... Sí, es totalmente la, de acuerdo. Es la saturación oh. de todas esas cosas que de repente para la historia, mira, mira, estoy jugando Street Fighter, mira, mira Street Fighter como un minuto y ahí se saltan a la otra y, y como que no, pues es, ya ni están contando la historia, además están poniendo referencias a lo güey, y digo, está bien chido y todo eso, pero pues ya párenle tantito, ¿no? El asunto creo que es eso, este, ya se está haciendo como una explotación, un negocio, una, una cosa de, de retomar algo que funciona, una fórmula que ya está hecha, simplemente, y volver a, a pegarla en la, en la pared, o sea, para ver si, si, si recapturas esas, esa esencia, esas personas, ese público que antes tenías, pero... El problema siempre es cuando están mal hechas, o sea, cuando se nota realmente que simplemente quieres ganar pues, ese dinero, que se hace por un interés, porque es algo que funcionó y que lo estás repitiendo por eso. Eso va a la nostalgia y es un mercado fácil, es una forma fácil de hacer las cosas, pero replantear algo que, que existió en un momento y hacerlo original, nuevo y, y con más sustancia, ese es el verdadero reto de la nostalgia, que pocas lo logran hacer. Bueno, pues eh, pasamos a la siguiente estrella dorada del sheriff. ¡Ah! Mi querido Pedro está saliendo al escenario y pues eh, trae puesta una, un eh, atuendo totalmente diferente, damas y caballeros. Vemos a Pedro salir con un camisón dorado y una gorra de baño. Eh, ¡Qué bárbaro! Qué, ¡Qué atuendo tan valiente! Bueno, y tenemos a Pedro. ¡Vamos con Pedro! ¿Cuál es la siguiente estrella dorada del sheriff? Bueno, algo que me gusta mucho es que ya la gente, eh, aunque dices que están perdiendo los géneros, en parte sí es verdad, 
ya reconoce el género de superhéroes como otro género más con la capacidad de contar historias buenas, que sí, a veces la puede hacer afuera de la vacinica, la puede regar con una película que no está tan buena o que está pésima, pero no dicen, ay, es que sí, claro, sí son las historias de superhéroes, son estúpidas o, o son malas o son solo para niños. Entonces, bueno, ya la gente ubica que eh, se puede disfrutar mucho una historia de superhéroes y, y puede decir cosas interesantes, puede divertirte, eh, puede dar mensajes esta, esta historia. Y aunque, claro, este género puede tener puede estar mal hecho, Puede mandar mensajes equivocados Ya lo hemos platicado aquí Ya hemos criticado esas cosas que, que nos gustan tanto Y cuando pues no están mandando el mensaje adecuado Cuando no están eh, haciéndose Puedes decir nos caga Exactamente no, y, O no, cuando nos están transmitiendo algo que, eh, que es equivocado a la gente Pero me gusta que la gente Y que ya cada vez más Haya personas que aprecien este género Como pues, algo que realmente vale la pena no Muy bien bueno, pues ahí sí, no le veo el, el lado malo. Muy bien, mi querido Pedro. Muy bien, muy bonita estrella dorada del sheriff. Muy bien, mi querido Pedro. Bueno, pues vamos con la estrella oxidada del sheriff. Ay, no. De esto que, pues, hablando ya específicamente de cómics, estábamos hablando hace rato del premio para la muerte de ciertos géneros. Bueno, pues quiero hablar de la muerte de la novela gráfica. Y estoy hablando de la muerte de la novela gráfica en el sentido de que las grandes eh, productoras de cómics, las grandes editoriales, ya no sacan novelas gráficas. Ya la novela gráfica está muerta, son las editoriales independientes los que están haciendo una inmensa producción de novelas gráficas, pero estas novelas gráficas eh, se pierden en, en el mundo de, de producción que hay en el mundo independiente, ¿no? Eh, ¿Dónde están los Dark Knight Returns? Eh, ¿Dónde están eh, tantas Watchmen, tantas novelas gráficas que forjaron la, la biografía, nuestra no. niñez? Y ya más re recientemente Essex County de, de Jeff Lemire. Eh, sí encontramos novelas gráficas cada año que ganan premios y en fin, pero ya no es lo mismo, güey. O sea, ya las grandes editoriales ya no invierten en, un, claro. en una novela gráfica y me gustaría que alguien explicara por qué por qué ya la novela gráfica ya no es eh, una eh, propuesta rentable para las editoriales eh, por qué ya todas las historias tienen que continuar güey yo ya llego a una tienda de cómics o empiezo a ver lo, lo que antes le decíamos trades, que pues es la colección de, de varios números individuales. Y pues lo único que encuentro es trades, pero no encuentro una novela gráfica propiamente, una cosa que comience y termine. Es muy difícil. Vayan ustedes a cualquier librería, busquen en cualquier servicio de cómics digitales, busquen en Amazon. Si ustedes ponen novela gráfica, lo que les va a salir es lo de siempre. Claro. Bueno, cosas que se hicieron de hace cuando mucho 10 años, entonces, y desgraciadamente lo poco que ha eh, eh, propuesto DC Comics, como por ejemplo las historias de Earth One, pues no han pegado mucho, wey. no han pegado mucho, por ejemplo, me eh, pareció buenísima la última serie de la última novela gráfica de Green Lantern, Earth One, 
pareció buenísima, me pareció increíble Déjame el dibujo. Es otra historia de origen. Esa es la idea de Earth One. Es que, ¿sabes por qué luego me estaba... Esa es la idea. Güey. ¿Sabes lo que me, luego me estaba molestando? Que luego no pasaba ni un año entero y de, o de vuelta te estaban volviendo a contar sí, el origen y ya... Sí, pero... pero borraron y... Yo sé, Miguel Otavo, pero la idea de Earth One es precisamente eso. O sea, reformar a los personajes de una manera totalmente diferente. Y lo increíble aquí es que no te están volviendo a contar el mismo origen, es una cosa totalmente diferente, es un personaje totalmente adaptado de manera diferente y una historia totalmente diferente, entonces desde mi punto de vista a mí me parece una joyita de novela gráfica de la que prácticamente nadie habló pasó sin pena ni gloria pues con un dibujo increíble ¿Habrá que y, y pues pasó sin pena ni gloria entonces eh, no sé qué está pasando, Marvel vaya, no saca una sola cosa que se pueda considerar novela gráfica pues no mira, nada. Eh, Marvel hace 5 o 7 años, no recuerdo hizo Marvel OGN que era Original Graphic Novel eh, no, ONG Original, no Organización no gubernamental no. Sí. Uh, o, o, OGN, no. perdón Original Graphic Novel que eran eh, eh, novelas gráficas originales y bueno, pues la primer, una de las primeras que sacó fue esta del Hombre Araña, donde conoce una hermana suya por Mark Waid, eh, hizo otra... Este, Malísima, por cierto. Mal, y, 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 Muy bonitos los dibujos, era, era pintada, no es claro pero, pero la verdad es que está medio de la chingada. Exacto, no y sacó tres novelas gráficas de las cuales, la verdad, dos malísimas y una muy buena de Avengers de Ultron, que vale la pena... Bueno, no, estaba regular, ese es el problema que sí, Ese es el problema A ver, no, no, eh, tenía ideas Ahorita que lo recuerdo, el dibujo estaba bien Tenía ideas buenas Pero brillaban solo por ciertos momentos En la novela gráfica, entonces eh, Creo que también no tuvieron Mucho éxito, y de ahí Después de estas tres novelas gráficas eh, De una serie Marvel se rindió creo que, creo que está pasando algo parecido a lo que pasaba En la era de bronce más bien en la era de plata y en la era de oro. Eh, en la era de plata y en la era de oro, eh, y creo que todo el tema de las novelas gráficas es eh, una eh, división de poder, en donde la, editor la editorial tiene poder y, eh, o los creadores tienen poder. Entonces, durante los noventas, los ochentas y noventas fue la mayor producción de novelas gráficas en las grandes editoriales y fue el punto de mayor poder para los creadores. Eh, actualmente los creadores cada vez tienen menos poder en las grandes editoriales, cada vez hay menos historias originales de creadores eh, y yo creo que eso es lo que está impulsando la falta de novelas gráficas a ver Pedro, ¿qué opinas al respecto? completamente eh, de acuerdo, eh, sí creo, creo que eh, Watchmen es una obra 100% de autor eh, y realmente volver a ver eso, creo que probablemente podríamos, lo más, eh, lo más cercano a eso es eh, Batman White Knight, Ajá. que acaba de hacer Sean um, Murphy. Sean Murphy, exactamente. Eh, es lo más cercano que podríamos ver eh, a eso, pero es lo último realmente y actualmente una cosa que queremos recomendar aquí y que obviamente le vamos a dedicar un episodio completo y que creo que va a ser 
que se está perfilando para hacer claro. un, uh, un cambio de juego por completo para Marvel Comics. Ahora ya sí, ya nunca voy a decir Marvel, yo voy a decir Marvel Comics o sí. Marvel Studios, porque ya es un pedo totalmente rollo. diferentes. Creo que va a ser un cambio de juego totalmente para Marvel Comics, que es Spider-Man eh, Life Story. Spider-Man Life Story. Spider-Man Life Story, les voy a decir la premisa simplemente para que, para que sepan qué pedo. Eh, básicamente es lo que hizo John Byrne con... Eh, Batman y Superman en Batman and Superman Generations. Es decir, tomamos el concepto de estos héroes en la fecha en que surgieron, en que fueron creados y hacemos su historia hasta la época actual con tiempo real, en tiempo real. Cada historia se lleva a cabo en una década distinta. Eh, desde mi punto de vista, John Byrne lo hizo maravillosamente en Generations. Eh, la verdad es que esas versiones de Superman y Batman me encantan sí. eh, y esa historia de Superman y Batman me encanta y, me, y no solo las, las versiones de Superman y Batman originales, sino las versiones posteriores de Superman y Batman, porque pues al pasar el tiempo, pues obviamente Bruce Wayne y Clark Kent dejan de ser Superman y Batman. Y spoiler, luego vuelven a ser. Pero bueno, X. Entonces, el punto es que la idea es Spider-Man surgiendo en los 60s. Y vamos a ver, cada número va a ser una década diferente. Y vamos a verlo envejecer en tiempo real. Pero no solo a él, al universo Marvel completo. Creo que esto es el primer experimento para crear un universo Marvel nuevo en tiempo real. Sin embargo, me parece una historia muy valiente. Porque como historia del Hombre Araña es una historia totalmente genérica, este primer número, porque pues va en tiempo real, como dijimos. Entonces empezó en los 60, entonces se parece mucho a los cómics de los 60. Es como un remake de las historias de John Romita y de Stan Lee, que dibujaba John Romita y escribía Stan Lee. Sin embargo, eh, lo que me parece tremendamente valiente es que van a acoplar al Hombre Araña con los sucesos actuales de esa época, que es algo que nunca había sucedido en los cómics del Hombre Araña, pero no solo al Hombre Araña, sino al Capitán América. Entonces, ¿qué pasa si confrontamos a Capitán América con la guerra de Vietnam? El resultado es brutal e increíble. Eh, tienen que leer este cómic, no es solo del Hombre Araña, creo que es, va a ser un cómic de todo el universo Marvel y de cómo todo el universo Marvel va a envejecer. Y creo que si este cómic funciona, van a empezar a sacar más cómics en este universo Marvel que envejece en tiempo real y va a ser, creo, el nuevo, va a tomar el lugar del universo Ultimate. Y eso me gustaría mucho porque me parece muy interesante. Además de que este cómic, no sé si ustedes escucharon nuestro episodio de eh, One More Day hace dos o tres episodios, 281, 282, uh -huh. donde hablamos de Spider-Man One More Day y hablamos precisamente de que Spider-Man no es solo el héroe más irresponsable de todos, sino que es el güey que todo lo resuelve con mentalidad de adolescente de 16 años. Entonces, aquí vamos a ver a un hombre araña que empieza a resolver sus problemas con una mentalidad diferente, con una mentalidad de acuerdo a la edad que vaya teniendo en, la de en cada década. Porque creo que eso es algo que también me gustó. Eh, algo que está actualizado también y que está muy bien acertado en el remake es la manera de pensar del Hombre Araña y la manera en que actúan los personajes que lo rodean. Entonces, me gustó esa manera en que eh, está actuando los personajes, me gustó esa manera en que se sienten y sí, 
se sienten más reales. Y, y Peter, a diferencia de los cómics del Hombre Araña, está viendo de una manera más clara cuáles son sus errores y eh, lo reconocen también aquellas personas que lo aprecian. Entonces, la verdad es que se me hace un gran cómic y además dibujado por uno de mis, de mis dibujantes favoritos del Hombre Araña. Y hay cuatro dibujantes que me encantan y ahí entre esos dibujantes que me encantan está Mark Bagley. Y la verdad es que no digo que es el favorito porque pues junto a, no sé, John Romita, John Romita, John Romita Jr., etcétera, bueno, Ramos. Tiene, Ramos, y la verdad es que él tiene un lugar, uno de los lugares privilegiados. Entonces, eh, pues sí, eh, además hecho por un excelente dibujante del Hombre Araña. Y bueno, pues entonces esa es la estrella oxidada del sheriff. Va para la falta de la novela gráfica debido al intercambio de poder entre creadores y productores, creadores y editoriales. Y pues tenemos a Pedro, que de nuevo se ha cambiado de ropa, sale al escenario luciendo un eh, traje y unos zapatos de charol, damas y caballeros. Y eh, lo tenemos bailando tap, vemos a, tap, a Pedro bailando tap en el escenario, damas y caballeros, ¡qué bárbaro! Y bueno, y pues ha llegado, que las mujeres gritan, y Pedro, ¿qué tenemos como estrella dorada del sheriff, mi querido Pedro? Bueno, pues algo que a mí me encanta, solo a mí me encanta de todos nosotros. Puta madre. Pero me encanta que cada vez que quiero que haya un, un estreno así espectacular de estos, de los que es como comerse un heladote con un chingo de sabores y de, y de crema batida, bueno, pues este la puedes ir a ver en 3D. Y en un 3D en IMAX que a mí me encanta, eh, que digo... Pago un extra de más, pero a mí me, me parece bien porque ya lo he ido a ver en, en otras en otros tipos de pantallas y la verdad es que sí, se ve poco iluminado, no se ve igual. Y entonces, bueno, pues a mí ver las cosas en 3D IMAX y verlas tan seguido es algo que me encanta y me gusta muchísimo. Aunque estaba diga... No, continuo. dije... Ah, bueno. Bueno... ¿Qué, bueno. tiene, ¿Qué tiene de bonito ponerte lentes que te da la cabeza, que ni veas bien lo que estás viendo y que pagar mucho más caro el boleto y, y pues eso también? Sí, no, muy, muy la opinión de Tavo, como siempre, basada en fundamentos bien fuertes, bien sólidos. Ves que aquí afirmamos nuestra posición. Claro, muy bien, mi querido Tavo. No, no orines ahí al lado de Pedro, por favor. Bueno, eh, pues creo que... que eh, Yo quiero dar una estrella más, dorada ah, también. Eh, ¿Dorada o oxidada, mi querido Chucho? Dorada, esta vez será bien pulida. Ay, a ver. ver. Yo quiero dar la estrella al, a, pues ahora sí que a la ciencia y la tecnología que ha estado eh, incrementándose y que ha cambiado lo que era ciencia ficción Cosas que podíamos imaginar como fantasías hace algunos años, ahora son realidad. Y para lo que viene, y siguen cosas más adelante todavía. Este, estamos conectados con todo el mundo. O sea, son cosas que tal vez pueden parecer cotidianas, pero que antes no teníamos. Estamos viendo cómo este, robots fotografían Marte. Estamos viviendo una época muy interesante. Este, y creo que todavía esto va para más para allá. Son cosas que no vemos realmente a diario, que no le damos importancia que hayan llegado este, la NASA a hacer lugares, que se hayan liberado algunas este, 
situaciones políticas, como dice Pedro, también en, en países que haya caído el muro, pero la humanidad va avanzando y creo que vamos para el buen camino todavía, antes de que explote completo y destruya el planeta, creo que vamos a ver varias cosas muy interesantes, tanto en, en la ciencia como en la forma de pensar de la gente. Qué bárbaro, mm. mi querido Pedro, digo, mi querido Chucho, qué elocuente, qué edificante tu pinche este comentario, cabrón. Estaba yo precisamente <risa> leyendo sobre eh, teoría de compañías de traducción, porque pues de repente leo esas pendejadas, pero estaba leyendo y decía que hablaba de los sustitutos a los servicios de traducción y entre ellos pues está la traducción por máquina. Y es que sí es común bromear que cuando tú dices, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues soy intérprete traductor y luego, luego te ven la cara de Google Translate, ¿no? Entonces, eh, realmente el comentario es, pues sí, definitivamente, probablemente llegará el momento en que las máquinas sustituirán a los traductores y a los intérpretes, pero pues yo creo que vamos a estar preocupándonos de cosas más importantes en ese momento como dónde ocultarnos de nuestros conquistadores robots. Entonces, realmente en este momento no me preocupa ese pedo. O sea, el momento en que las máquinas reemplacen a un intérprete, a un traductor, es el momento en que los doctores son reemplazados, los abogados son reemplazados y básicamente cualquier trabajo que requiera capacidad cognitiva, es decir, básicamente cualquier trabajo va a ser reemplazado, damas y caballeros. Por eso hay robots que hacen podcast. Somos robots. No lo así es, así es, mi querido Tavo, exactamente. Tavo es el más... espiones, pero no robots. No, lo que pasa es que Tavo es el más robotrón de nosotros. Así es. Y bueno, eh, pues bueno, otra cosa que quisiera yo... Eh, dar un premio de estrella oxidada del sheriff que es algo que ha crecido tremendamente este año y que está dañando tremendamente este año creo que a las historias y es las reseñas damas y caballeros estoy hasta la madre de las reseñas creo que sí fue un punto muy importante en la historia del cine cuando aparecieron estos dos sitios, IMDB, que Pedro le dice IMBD, y <risa> Rotten Tomatoes. Ya, que desaparezca. Eh, sí hubo un tiempo en que yo me metía a IMDB para ver qué pedo con una película, pero la verdad eso ya valió madre. Ahorita estos sitios están siendo usados para manipular... Eh, la, la exposición de una película y, y lo peor es que no solo está pasando con películas, está pasando con todo está pasando con videojuegos, está pasando con novelas, cada vez veo más tendenciosas las reseñas en esta red social que se llama Goodreads que es una red social que compró Amazon uh. era, era, sí, era una propuesta buenísima la verdad eh, una red social para lectores, de lectores para lectores, desgraciadamente desde que la compró Amazon, valió madre porque se volvió totalmente tendenciosa y entonces resulta que todos los libros del año son pinches libros, ya sabes, de series, de estas series románticas o series de misterio, o sea, el libro número 8 de John Sheldon, el detective marciano, ¿no? Y cosas así que... 
eh, realmente dejó de ser lo que era realmente Goodreads, que era una manera de encontrar joyitas que no había manera de encontrar en otro lado, ¿no? Yo ahí encontré lo, Dresden Files, que pues sí, es una se serie de libros también, pero pues no es lo mismo, o sea, no, no, no es estas, estas series de libros que son hechas para, para venderse, para vender el nombre de un autor, ¿no? Que es tan popular en Estados Unidos. Y pues sí, sí he visto cómo Goodreads ha ido decayendo en la calidad de su información, al grado de que ya ni siquiera me molesto en abrir Goodreads. Eh, sí, las reseñas realmente me parecen cada vez más tendenciosas, cada vez son, cada vez son más mecanizadas. Y creo que lo mejor actualmente es apegarte a, un, a una persona que tenga, tus pues, que tenga tus gustos exactamente o y seguir podcast. a esa persona. Ah, pues puedes seguir a un podcast como... No sé, ¿qué, qué podcast conoces, Pedro? Pues el del de, Tribunal de los Supergüeyes. Bueno, ¿no? Es sí, buena recomendación. Ya saben, aquí siempre les damos recomendaciones. Les recomendamos el Tribunal de los Supergüeyes. También hay cierto podcast nocturno que es muy bueno, ¿no, mi querido Pedro? He hecho muy recomendable. Tabo. No, no, es, es un podcast nocturno, güey. No, no es precisamente el show de Y que Tau. siempre pasa esta noche. Siempre siempre pa pasan las noches. De hecho, el protagonista sale bailando como salió Pedro ahorita en el escenario. Sí. Y este. Les aplauden más que a nosotros. La, la verdad, sí. El, sí, se reciben más aplausos allá que a nosotros, ni modo. Ni pedo, ¿verdad? Dijo Alfredo, como dice mi querido Pedro. Y pues sí, pues ahí lo tienen, damas ¿no? y caballeros, hasta la madre de las reseñas. Mejor seguir a alguien que tenga gustos parecidos a ti. Y en esa venia, damas y caballeros, quiero tocar un tema. No es sí, en este momento creo que estamos llegando al final de nuestros premios de la estrella oxidada sí. y la estrella ahora del sheriff. ¿Estás de Pero acuerdo, Miguel? Pero ya tiene otra estrella. Musical. Faltó el intermedio musical y, y todos los que nos han dejado este año. A continuación, Tavo interpretará unas melodías preferidas de su anime. Mientras ah, se encuera. ¿Por qué me tengo que encuerar? Porque sí, para hacerlo interesante. Y esto no es, es PG-13, no es... PG-13. PG-13. Somos un podcast y nadie te ve. Órale. Lo que pasa, voy, voy a pedir una disculpa a nombre de Tavo, porque pues Tavo es gringo, vamos a decirles. Es, es gringo, entonces pues él tiene conceptos demasiado gringos. Nunca va el... 90% de su vida fue en Estados Unidos, entonces pues sus conceptos son totalmente gringalizados, ¿verdad, mi querido este, Tavo? Sí, no, yo lo sé, yo lo sé. Pero bueno, entonces, ¿qué tema nos vas a interpretar, mi querido Tavo? La babita, no sé, <risa> también lo sé. Ah, Uy, pues ahorita yo sé que sabes el de Dragon Ball, a ver, cántanos el de Dragon Oh. O este de Massinger, güey, que el güey este que era como nunca José le... José que lo canta con un chingo de energía. Pero nunca le te la letra. No, viste ese video. Massinger. 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 No mames, güey. Qué bárbaro. Hasta yo me emociono. Ah, como Rafael, como Rafael. No, no mames. Sí, güey, qué bárbaro ese cabrón, güey. conciertos, esas cosas Ta allá y todo. Perro, cabrón. O escuche, escuche nuestro episodio con Capitán Memo, que canta las eh, canciones. Ah, pinche Tavo, no, no va a haber intermedio musical, pendejo. No, es un Super Bowl. Y esto, todos wey. los que nos han dejado este año. Tampoco, güey. Bueno, hay varios que nos han dejado este año, cabrón, que llegaron y ya se fueron, güey. Pero... Los memes que pasaron. Sí, sí. Memoria Stanley, pero. Bueno, ok, entonces eh, vamos a pasar a los comentarios de nuestros podescuchas, damas y caballeros, porque pues ahora leemos los comentarios de nuestros podescuchas. No, la verdad, solo cuando vale la pena. Y, y es cuando que nos han pusimos... al Patreon. 
sí, no, no, Tau. Bueno, pero sí también. Entonces, pero bueno, el punto es que, hablando del episodio pasado, eh, el episodio pasado platicamos con Homero Ríos. Si no lo he escuchado, para el esta madre, vaya, escúchelo y luego regresa. Pero bueno, entonces que hablamos eh, con Homero Ríos sobre Mundo Diablo, un cómic antología 100% mexicano. Él le llama cómic artesanal, tiene toda la razón, en fin. Bueno, ya está bueno. Platicamos con, con Homero, en fin, y... y pues subimos el podcast, eh, todo bonito, todo contento, y pues me pongo a ver el, las cifras de descarga. Y me encuentro con que no se han descargado ni siquiera, vaya, ni 15 gigas de, de eh, podcast habían sido descargados, lo cual es realmente, pues, súper duper mínimo para nosotros, es, no es nada... ¿Qué pedo? Yo de verdad no, no entiendo eso. Entonces, el post decía, pregunta para los podescuchas. ¿Por qué la discrepancia entre las constantes peticiones por apoyar al cómic nacional y la bajísima audiencia cuando en efecto hablamos de cómic nacional? Y pues bueno, eh, hubo muchos comentarios al respecto, muy sinceros. Eh, que, me gustó, que me gustó mucho, de hecho, que eh, participaron tanto con esta, con esta pregunta. Eh, y la verdad me llamó mucho la atención, las respuestas me llamaron mucho la atención. Este, ¿a ti qué, ¿Tú qué opinas, Pedro? Primero que nada, ¿qué, qué te pareció eh, este pedo? ¿O qué opinas? ¿Cuál crees que sea la, la razón? Bueno, mira, a mí me encantó eh, que tantas personas hayan comentado y... Eh, bueno, la verdad es que sí me sorprendió el hecho de que tú comentaras ahí que fuera poco el, el, la, la descarga que tenía este episodio en comparación con nosotros. Y bueno, pues la verdad es que todas estas reflexiones, pues sí, me parecieron muy valiosas porque, bueno, pues nos llevan a, a reflexionar acerca de, bueno, pues qué tanto estamos realmente abiertos, como tú dices, a ver cosas que son diferentes, a salir de lo que normalmente nos están ofreciendo del el mismo tipo de cosas, de estar consumiendo siempre lo mismo, lo mismo, sobre todo en, en, en entretenimiento. Pero bueno, pues eh, la verdad es que eh, sí, eh, me llama mucho la atención que hayan comentado tanto y, y, y con argumentos tan buenos eh, tantas personas. Bueno, a ver, vamos a, a leer algunas. Por ejemplo, Juagus Castro dice, en mi caso yo no consumo cómic mexicano, por lo tanto nunca he pedido que hablen de cómic mexicano. Por lo regular estos podcasts en los que hablan de ellos los dejo para cuando de plano no tengo nada que escuchar. Saludos. Uriel Serrano dice, porque la gente, me incluyo, no conocen o no les interesa el total de la escena comiquera actual. Conoceron, conocemos cómic noventeros que nos gustaron y conocemos algunos poco actuales que igual... Nos gustan, pero el resto no nos importan. Bueno, en esto último debería incluirme. Escucho todos sus podcasts y me encantan cuando hablan de cómic nacional, pero está bien cabrón conseguir la mayoría por lo caro o limitado de su publicación. Una, un tema importante que de hecho le preguntamos a Homero, ¿no? El tema de la disponibilidad, de la a, a, qué tan accesible era el adquirir el cómic, ¿no? Eh, alguien que se llama Poderoso Cómic Sensual, <risa> cagado, pero bueno, dice, pienso que actualmente el cómic nacional tiene varios artistas 
eh, por dónde tomarlo. En general, yo veo historias ligeras de contenido y dibujo, algunas más interesantes que otras. Y un público a modo para consumirlas, sin que esto me tome a mal, me explico por qué. Ok, bueno, la redacción no está muy clara que digamos. Eh, si pensamos que la gente compra y hace cómic mexicano, lo hace por el propio cómic mexicano, creo que estamos en un error. Es consecuencia del boom mediático que existe de superhéroes y lo cool es que hoy en día el ser geek, se estoy leyendo tal cual, eh, antes nerdo virgen, Sigue siendo nerdo virgen. Para las personas que ya tienen años de lectura, creo que resulta difícil adquirir estos títulos, pero apoyando la cara del cómic mexicano, uno los compra. Insisto, siempre hay un porqué. En los noventas el acceso al cómic era mínimo, caro y difícil de tener. Eran otros tiempos y teníamos otro contenido y ese fue el error. Hoy los creadores piensan en hacer nuevos lectores y la diferencia de otras generaciones tienen gran constancia en su trabajo. En general, físicamente son buenos productos. Sería cosa de tiempo para que madure esta nueva cara del cómic mexicano. Bueno, pues puede ser, sí. Tiene que madurar esta cara del cómic mexicano. Por ejemplo, otro, León Sánchez dice, a mí me gustan estos episodios. En particular, yo compré Piel de Cebolla y El Instante Amarillo por su podcast. Fíjate, y en el caso del último decidí, decidí leerlo primero y después... Escucharlo más que nada porque soy fan del universo de Clement. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué ibas a decir, Pedro? No, justamente que yo creo que es más eso que comenta él es muy cierto porque eh, ha estado paulatinamente eh, madurando esta escena de cómic nacional. Entonces eso es algo que a mí me da un profundo gusto. Ahora, Roberto Arteaga del Ángel nos hace un comentario muy largo que dice hipocresía, malinchismo, los dos juntos. Los cómics que hay, los, bu los buenos cómics con poca oferta que hay, los mal vendedores que son los autores, los malos clientes que son muchos, que buscan regatear, porque la gente es pendeja y no tiene idea lo que quiere, por el apartheid cultural y social que hacen quienes leen cómic hoy, hoy en día, al grado de que los reconocidos comunicadores por medios masivos aprovechan referirse alguna vez del tema con un desprecio a veces bien ganado por quienes consumen cómic. En fin, dice Gantuz lo dijo muy bien con los lugares comunes del gusto para el público comiquero. El grueso no es el nicho que compra los cómics extranjeros. Por ahí puede estar parte de la solución que de aplicarse una de las consecuencias bien podría ser la reducción de esta discrepancia entre los tantos que piden y los pocos que oyen. Ah, cabrón. Si hablamos de conocimiento, a ver, ¿qué dices, Chucho? Qué profundo están nuestros escuchas, pero tienen muchas razones y muchos de sus puntos. Pero sí, o sea, realmente el tema de la disponibilidad es importante, güey. O sea, claro. eh, yo por eso le preguntaba eh, a Homero si había posibilidad de conseguir el cómic de manera digital, porque pues muchas veces si yo oigo o me entero de que un cómic está chingón, pues quiero tenerlo en ese momento y leerlo en ese momento, más ahora que tienes... Estos dispositivos en donde puedes leerlo en ese momento, ¿no? Uh, Ahora él me contestó, pues, que, que realmente no es el punto, que, pues, los, la gente que lee cómics no lee cómics digitales, que les gusta tener el cómic. Yo estoy un poco en desacuerdo, yo creo que oh, habemos, habemos mitad y mitad, habemos a quien le gusta comprar el cómic. Es más, hay quien, por ejemplo, yo, si... Tuviera, si estuviera en una convención y me encuentro a Homero Ríos con su cómic Mundo Diablo, igual y le compro una copia y que me la firme, a pesar de que yo ya tenga mi copia digital. 
¿no? Eso ya porque, porque la copia digital, pues la leí y la otra, pues es para tenerla, ¿no? Entonces, realmente yo creo que una no le quita a la otra, simplemente una, la otra le añade porque crea disponibilidad. Y creo que la queja generalizada entre nuestros podescuchas es malinchismo y falta de disponibilidad. Entonces, creo, creo que ese es el centro de la discusión. A ver, ¿qué opinas, Pedro? No, la verdad es que sí, yo creo que ese es uno de los elementos que también, y ojo, hasta a mí a veces me pasa, yo no me he dado el tiempo de organizarme para leer tanto cómic mexicano como me gustaría, claro, también ya hasta el cómic gringo y extranjero que leo se ha caído, pero también sí tiene mucho que ver ese, ese malinchismo y esa falta de disposición para eh, leer también cosas nuevas, entonces sí, es algo que creo que, que nos hace falta como tal, ¿no? Mira, sí. yo pensaba que no leía mucho, pero sí leo mucho cómic nacional y todo es porque lo leo, porque toda la gente lo pone en línea y por experiencia propia he dicho que si no tienes, una, no tienes un cómic digital de alguna forma, eso te ayuda a cosechas frutos para cuando los vendes en convenciones o lo que sea, sí. realmente una alimenta a la otra, así que yo no le veo ningún, ningún problema y yo creo que también es un gran tramo al que pasar de publicitar ahorita el trabajo, o sea, porque realmente uno es, uno es todo, o sea, usualmente los independientes... Es bueno, tú eres, tú eres todo porque quieres ser todo, Tavo, tienes este pedo de que no puedes trabajar con otras personas, cabrón, la neta. Bueno, eso es otra cosa. Sí, totalmente. la neta. Eso es, eso es algo muy general, o sea, es, eso pasa en todo, en la, en la mayoría de... De, este, de los creadores mexicanos o sea, ese es otro tema también que se ve en el, el cómic, o sea, mayoría quiere hacer todo como Tavo, o sea, todos quieren tener su propio cómic todo su nicho, su historia, cuando no tienen la, muchas veces ese profesionalismo en todas las áreas entonces de repente eso también afecta, o sea no encuentras historias de calidad por lo mismo o bien dibujadas por lo mismo entonces ahí eso te afecta si se pudiera lograr un son pocos, son pocos la verdad quienes han logrado esa, esa conjunción de buenos dibujantes y buenos este, escritores, se quejan mucho también de que hay pocos escritores en México o sea, no tanto este, dibujantes hay un montón, coloristas, chingo y muchos trabajan hasta en el extranjero porque así es la, la, por la industria pero escritores, pues hay pocos la parte de Homero, Ríos, como dice tú, no, no hay algo así destacado que digas, ah, este güey escribe súper chingón no como Ramos, que es el dibujante no, no vemos eso todavía en, en, en la industria. Y, pues. Nunca he escuchado a ningún comiquero independiente mexicano decir como Humberto Ramos nos dijo en una entrevista, ¿sabes qué? Yo no me siento capaz de hacer una historia, yo prefiero que alguien eh, me ponga la historia y yo soy el director de, de cine que la plasma en el papel, ¿no? Por ejemplo, Battle Angel en en Twitter eh, de Angel Cast, nuestros colegas podcasteros. Él dice, sí, y luego hay productos muy buenos, buen trazo, buena historia, buen diseño, y madre, solo han impreso un número en varios años. ¡Años! Así que, ¿cómo recomendar o darle seguimiento? Hay que apostarle mucho al cómic mexicano, pero ni siquiera hemos empezado, ¿no? Y sí, eso me ha pasado muchísimo, ya se lo he comentado a Pedro. Compro el volumen de un cómic mexicano y pues después no vuelvo a saber cómo terminó esa historia, ¿no? Entonces, 
Eh, pues bueno, eh, nos dice Sakuragi de los Inmamables, también podcasteros, compañeros podcasteros, un saludo a los Inmamables. Nos dice, lástima que los números lleven a esta pregunta. En nuestro podcast suele pasar algo así. Pero bueno, yo me puse a escucharlo en la mañana, pero no terminé. Llegué hasta la parte de spoilers, ya que sí me interesó mucho el cómic y espero obtenerlo pronto. También Juan Pablo Corrales dice que lo que él puede decir es que él compró piel de cebolla y el instante amarillo después de escuchar el episodio que le dedicamos. Bueno, pues entonces, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Este, Pero sí, es, es muy interesante esta discrepancia entre el número de gente clamando por atención al cómic mexicano, criticando porque no se le da espacio al cómic mexicano y cuando se le da espacio al cómic mexicano, pues de repente suceden estos picos que, que es rarísimo que una audiencia bajísima. Oye, ¿no? había un comentario, no me acuerdo que lo había dicho porque no tengo celular a la mano ni nada, que había un hecho que que el podcast no era una buena medición para lo que se está consumiendo. No, aquí. lo que él, lo que él nos decía era Jesús, Jesús eh, lo que Jesús nos decía es que eh, yo estoy tomando gente muy escandalosa. Que al yo decir eh, eh, hay una Jesús López, nuestro amigo Jesús López, que me lo encontró una vez en el Starbucks aquí, este me dice. Un saludo a Jesús. Este me dice que, que lo que pasa es que estoy tomando mi muestra de dos o tres comentarios tendenciosos. Pues no sé, güey, porque realmente te voy a decir que digamos que es dos o tres veces al mes que alguien en alguna forma, ya sea en un chat privado, en Twitter, en el Facebook, pone que no hablamos de cómic mexicano, y especialmente me la tiran a mí porque, pues, no sé por qué. <risa> Entonces, Pedro no tiene Twitter y... Sí, y está dos, dos, tres veces al mes alguien tira ese pedo. Entonces, eh, pues no creas, no es tan, tan, eh, tan esporádico. Yo creo que sí es una... O es un tema de que, como aquella vez que eh, hace también relativamente poco... Eh, también lo mencionamos en nuestro último episodio de aviones, estábamos hablando de que iba a haber un cómic que hablaba de los guachicoleros y un güey de repente se metió a comentarles a todos y a contestarles a todos los que hablaban eh, diciendo que qué pedo con el cómic de los guachicoleros, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor es, son gente que, que está relacionada con el medio y quiere eh, a lo mejor impulsarnos a que hablemos de ellos, ¿no? Creo que puede ser eso también. Sí, definitivamente puede ser que lo, los mismos comiqueros mexicanos están queriendo que, que se les dé espacio. Pero pues aquí la puerta está abierta, vaya. Siempre y cuando su producto sea bueno, como Homero que nos mandó Mundo Diablo y la verdad es que o con sea, una ojeada nos dimos cuenta de que valía la pena... Eh, claro. de recomendarlo y hacerle un episodio o sea, o sea eso es paquetes de, paquetes de prensa <risa> no, pero pues la puerta está siempre abierta, o sea sí. siempre estamos con todo gusto de ver eh, cosas chidas, cosas bien hechas pero desgraciadamente siempre está el caso en el que nos cuesta trabajo leerlo y es un trabajo tremendo y la verdad es que nuestro tiempo y el tiempo de todos es muy limitado y la verdad es que una cosa que te estás esforzando por leer y que te está costando trabajo leer y se supone que es entretenimiento, que es por gusto, 
pues no vale la pena, no, no, vaya, no es obligación tampoco, ¿no? No es obligación el forzarte a leer algo que está de plano de hueva, güey. O sea, yo la verdad me pasé muy a gusto los 40 minutos que estuve leyendo Mundo Diablo, lo leí feliz, estuvo poca madre, me la pasé poca madre, bueno, pues quise hablar de eso, ¿no? Pero la verdad es que he tenido muchas experiencias en donde simplemente desisto, güey, o sea, desisto totalmente, cabrón. Hubo un cómic que compró Pedro, que es una novela gráfica no bastante eh, gruesa, Ay, Pedro, Pedro Ay. me la dio y estaba gruesa. Mm. Y este se llamaba algo así como Benito Camelo o algo así, sonaba no, el nombre. Mames, mames. Es, de un, es de un güey con un sombrerito, güey. ¿Ya sabes sí, cuál es? Sí, 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 ya, ya, ya lo ubico. Bueno, eh, no mames. Denso hasta la chingada, pero denso mal pedo, güey. No denso chingón, no. Denso mal pedo, güey. Lento como la chingada, cabrón. Entonces, el dibujo también verdaderamente plano, inexpresivo, en fin, güey, y quiere ser una historia de, de noir, quiere ser novela negra, pero la verdad es que, pues, no, güey, o sea, no, no mames, no, entonces, pues bueno, en fin, eh, mientras esté chido, pues, con gusto platicaremos de él, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estuvieron nuestras estrellas del sheriff del 2019, ya estaremos en el 2020 regresando con este certamen que pues ha sido muy bien, muy bien recibido. Tuvimos una audiencia muy importante aquí en el Teatro de la Huesticia, ¿verdad mi querido Pedro? Sí. Alfombra roja, retacada de celebridades, viejas buenas por todos lados, damas y caballeros. Pedro no sabe, no sabe con quién se va a ir hoy, probablemente elija tres y a esas tres se las va a llevar completas. A Tavo. Pues Tavo. Y pues Chucho, party. pues es holograma. Entonces, pues no se va a poder llevar a nadie. Entonces, pues mi querido Pedro las tiene a todas para el solito, mm. damas y caballeros. Y, y pues bueno, ahí está, ahí está el punto. Además, Pedro tiene hoyos para todo. Entonces, no hay pedo, damas y caballeros. Y pues bueno, y somos Pedro Hans. No, Darte. Jesús Morales y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos reviews ahí, cuando nos ponen estrellitas con esos reviews, es como si nos dieran los premios de la estrella del sheriff más brillante que hay. Pero a la potencia 20, Exacto. ¿no? Así como si te lubricaran con, con mano completa, cabrón, ¿no? mano sí, completa, güey. Sí. Estás describiendo muy bien lo que sientes, sí, sigue describiendo tus sentimientos, y pues bueno, pues ya estamos en Spotify, mi querido Pedro. Qué chido, escúchenos en Spotify. Un nuevo comentario al calce sobre Spotify. Spotify no es un agregador de cómics, de podcasts eh, tradicional. Spotify lo que hace es que recibe nuestro contenido, lo descarga en su servidor. Entonces, cuando por alguna razón nos equivocamos y subimos un podcast con algún error y luego la gente nos avisa, güey, editaron mal que la chingada ya en Spotify ya se quedó así. Valió madre, damas y caballeros. Entonces, pues bueno, si en Spotify se han encontrado podcasts que de repente se oyen mal, pues es porque pues los subimos mal, pero pues ya no hubo manera de corregirlo. Eh, y pues bueno, de todas maneras, ya saben, estamos en todos los agregadores de podcasts, eh, habidos y por haber, eh, y pues contacto directo en nuestro Facebook, Tribunal de los Superhueyes, nuestro Twitter, arroba Superhueyes, arroba Superhueyes, Patreon, para que le cooperen, mi querido Tavo, a ver, invita a la gente a cooperarle al Patreon, cabrón. Güey, Patreon es una forma de que ayúdenos a ayudarnos, es como una propinita, si les gusta lo que... 
lo que hacemos, pues denos unos 20 pesitos al mes, este es menos que unos cigarros, mucho menos que un café. Ya se cuenta que tenemos nuestro sombrero afuera y nos sirve para pagar equipos, pagar el servidor, las chelas de Pedro. Pagarle a Tavo, pagarle a Pedro, pagarle a Chucho, pagarle a Mario. Así es, así es, es como que Tavo está bailando sobre su mesa, señor, en una tanga roja y usted le pone un billetito en la nalga derecha. Eso es el Patreon, damas y caballeros. Y piénsenlo, esa masa gelatinosa en la parte de atrás de Tavo lo merece. Y no solo eso, lo hace usted una vez al mes. Y pues bueno, pues ya sabe nuestro Twitter, arroba superweyes. También mentadas de madre, directamente con Tavo. Tavo, ¿cuál es tu Twitter? Arroba algeya. Arroba ¿Por qué algeya? Por el perrito. ¡Nos vale madre! ¿Por qué, damas y caballeros? Y pues bueno, eh, eh, pues ya saben, www.superweyes.com y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.